0: bah c'est quand on s'attend à un certain résultat ou qu'on se projette dans quelque chose en s'imaginant que ça se passera d'une certaine manière et en fin de compte, bah ça ne se passe pas du tout comme on l'avait euh, imaginé. Bon, ça tombe bien parce que c'est un peu la thématique du jour, donc de mes premières désillusions en tant que chef d'entreprise. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu monter mon entreprise La première des raisons, c'est pour apporter de la valeur à mes clients. Ma société, elle est spécialisée en prospection téléphonique pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et au début de la création de mon entreprise, mon objectif, c'était de répondre aux besoins de clients qui avaient des problématiques liées à la prospection, c'est-à-dire qu'ils avaient des super outils ou solutions à vendre, mais pas forcément les ressources compétentes en interne pour le faire. Et la seconde raison, c'était pour transmettre. Et comment on transmet une culture d'entreprise, des valeurs, eh bien, en embauchant. Et oui, en recrutant d'autres petits scarabées qui viendront donc rejoindre un peu la force obscure de son bébé, son entreprise. Oui, mais voilà, c'est de ça dont on va parler comme des illusions aujourd'hui. C'est le recrutement qui est et restera ma première grosse désillusion dans l'entrepreneuriat. On n'imagine pas à quel point gérer de l'humain au quotidien, c'est vraiment délicat et compliqué. J'avais l'image du recrutement comme quelque chose de cool. Faire passer un entretien à une personne, on échange, on partage et puis on va ensemble dans la même direction. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. En 7 ans, j'ai dû faire passer un peu plus de 300 entretiens et j'ai embauché un peu plus d'une vingtaine de salariés. Et ce que l'on n'imagine pas, c'est de gérer les petits tracas et détails à gauche et à droite liés à l'humain. C'est important d'en avoir conscience, mais difficile aussi en tant que patron parfois de l'accepter. Je m'explique. Quand vous avez un salarié qui s'arrête une semaine complète pour un petit rhume alors que vous, que vous ayez attrapé la grippe ou que vous vous soyez pété le genou comme ça m'est arrivé en décembre 2019 et que vous travaillez quand même, bah c'est dur à accepter et à avaler. Oui, mais voilà, je me suis fait une raison. J'ai compris avec le temps que mes salariés ne pouvaient pas avoir le même état d'esprit que moi et c'était limite « normal ». Moi, je suis le patron, donc m'arrêter surtout au démarrage d'une activité, c'est compliqué. Mais c'est aussi une question d'état d'esprit. Quand j'étais salarié, petit rhume ou grosse grippe, j'allais bosser. Je prenais peu de congés, j'aimais ce que je faisais, et je pensais retrouver ça en recrutant mes futurs collaborateurs. Je pense que ma première désillusion dans l'entrepreneuriat, c'est le recrutement. Mais c'est surtout ma première erreur, en fait, d'avoir cru que tout le monde serait comme moi. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas évident, ce que je suis en train de vous dire, et de l'avouer, en tout cas, mais je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Alors j'ai eu des salariés formidables, impliqués et investis, et c'est grâce à eux et à leur professionnalisme qu'on a pu élever l'entreprise. Mais je ne pensais pas une seule seconde devoir gérer des cas aussi grotesques comme deux collègues qui ne se parlent plus parce que l'un d'entre eux n'a pas dit bonjour quand l'autre l'a salué, ou encore une collègue a plus de résultats qu'une autre et du coup ça crée de la jalousie, bref. Je suis peut-être naïf, ou je l'ai été mais pour moi, dans mon idée, c'était que les gens allaient comprendre que rentrer dans une petite entreprise comme la mienne à l'époque, ce que j'entends par « petite entreprise », c'est entre 3 et 5 salariés, qu'ils allaient juste comprendre les enjeux et surtout l'implication qu'il fallait avoir pour que le bateau ne puisse pas couler. J'ai aussi compris avec le temps que recruter et gérer de l'humain, c'était un vrai métier. Mais quand vous démarrez, vous êtes obligé un peu de toucher à toutes les fonctions et tous les rôles qui entourent votre entreprise. Par la suite, j'ai structuré les services... J'ai fait appel à des professionnels et je ne m'occupais plus des petits problèmes du quotidien qui m'envahissaient l'esprit et m'empêchaient surtout de gérer l'essentiel, c'est-à-dire le développement de mon entreprise. Parce que c'est ça le rôle d'un dirigeant, d'un patron, gérer et tirer son entreprise vers le haut. Si on se penche trop souvent sur les détails, on n'avance pas et même on recule. Attention quand même à ne pas négliger les détails parce que, à la longue, si on ne les prend pas en considération, ces petits détails ils se transformeront en gros problèmes. Mes commerciaux à l'époque, donc entre 2018 et 2020, se faisaient entre 2400 euros net et 3600 euros net, Ce qui est plutôt pas mal pour un poste de commercial non pas terrain mais sédentaire, c'est-à-dire par téléphone. Et d'autant plus pas mal parce que c'était une petite boîte. Et les gens ne se rendent pas compte des bêtises qu'ils peuvent dire en entretien d'embauche. Et des pépites, j'en ai des dizaines. « J'ai une personne qui n'avait aucune expérience et qui m'a demandé un salaire de 5000 euros par mois pour rejoindre mon entreprise. » J'ai dit à cette personne « si vous êtes bon, je n'ai aucun problème à vous payer 5 6 5000, 7 7000 euros. Le salaire ou bien payer des gens n'a jamais été un problème pour moi. Si je n'avais pas la trésor pour, j'aurais tout fait pour en trouver et pour payer le bon profil qui mériterait ce salaire. » Mais il y a une grande différence entre dire « je veux 5 5000 euros par mois » et surtout « je vaux 5000 euros par mois ». Attention, je précise, l'être humain n'est pas une marchandise, mais quand j'ai dit « je vaux », c'est la valeur que va apporter ce collaborateur dans la structure qui est importante. Je donne un autre exemple. Je n'ai aucune étude en poche. Moi, j'ai raté mon brevet des collèges, je n'ai pas eu mon bac, mais j'ai travaillé dans différents métiers, sur les marchés à rangis, dans la restauration. J'étais aussi commercial sédentaire, payé aux lance-pierre. Et puis, depuis sept ans, je gère ma boîte. J'ai rencontré des difficultés importantes, mais j'ai su les régler au fur et à mesure et à en sortir grandi. Ce que je veux dire, c'est que si pour x ou y raison, demain je devais redevenir un salarié, je n'aurais aucun mal à me vendre auprès d'un recruteur. Pourquoi parce que je sais convaincre, parce que je sais vendre, je sais gérer les finances d'une entreprise, je sais maintenant recruter les bons collaborateurs. Donc c'est vraiment votre valeur qui est importante et qui pourra être rémunérée à la hauteur de ce que vous valez vraiment. Ça, c'est vraiment important de l'enregistrer. Pour revenir à la gestion humaine, ce n'est pas pour refroidir les gens qui voudraient recruter un ou plusieurs salariés, mais le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est de bien réfléchir avant de le faire. Si vous souhaitez recruter pour trouver un mini-vous, arrêtez tout de suite car vos intentions ne sont pas bonnes. C'est ce que j'ai fait et je l'ai payé très cher. Les salariés ont du mal à comprendre les patrons. Ils pensent souvent que ce sont les méchants et qu'ils s'en mettent plein les poches alors que 60% des patrons des PME, TPE ne se rémunèrent quasiment pas. Bref, si les salariés ne comprennent pas les patrons, c'est aussi à vous en tant que dirigeant de les comprendre et de les amener à vous comprendre. Embaucher, ça peut être fantastique mais ça peut aussi être dramatique. Donc il faut Bien prendre le temps de choisir ses collaborateurs. Il y a une grande différence entre recruter un collaborateur qui va rejoindre une entreprise de 5 personnes et recruter un collaborateur dans une entreprise qui compte déjà 500 ou 2000 salariés. Dans une petite entreprise, si vous avez une seule personne qui a décidé de nuire à votre structure, votre entreprise coulera et vous avec. Et ça, il faut en avoir conscience. Je ne dis pas tout ça pour faire, encore une fois, Peur, mais vous n'avez pas idée des problèmes que ça peut engendrer quand un collaborateur décide de se retourner contre vous. J'espère que cette thématique vous a plu et ne vous a pas effrayé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.